0: Espero uma semana boa, glória a Deus, Deus é bom, nós estamos realmente animados com aquilo que ele quer fazer no nosso meio nesse tempo, amém? Aleluia! E queridos, é com muita alegria que nós estamos recebendo e percebendo esse tempo, olhando para essas, essas situações que tem aparecido e, e a gente tem podido exercer a nossa fé, nós temos tido a oportunidade de colocarmos a, a, a palavra mesmo em, em manifestação e em, em fazê-la ela se tornar real nas nossas vidas, porque é tão interessante a gente estudar, eu amo ler, eu amo buscar conhecer mais da palavra, é, Porém, porém, a gente experimentar é melhor. A Bíblia fala para a gente provar que Deus é bom. Uma coisa é você ler o Salmo 34, falando da bondade do Senhor, outra coisa é você ver o Senhor sendo bom na sua vida. Amém? E, queridos, Deus tem sido bom conosco. E nós precisamos dar uma resposta mesmo positiva para Ele, dar uma resposta de ousadia. Eu ouvi uns áudios aí de uma, de uma irmã falando que queria vir congregar. <risos> cheia de ousadia, cheia de intrepidez. Queridos, não é tempo da gente se acomodar, não. Essa pandemia vem para manter a gente, parece que é amordaçado, mas essas máscaras não são mordaças, não. Essas máscaras não são mordaças, não. A gente tem confessado a palavra... Nós temos declarado acerca do nosso futuro que vai ser como a luz da aurora, porque a vereda dos justos, ela brilha cada vez mais até se tornar dia perfeito. Queridos, o trabalho que Deus começou na sua vida, a obra que Ele começou, Ele vai terminar, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Como a gente viu nesse vídeo tremendo do, da biografia, Bud foi um homem que apenas foi obediente. E deixou o Senhor trabalhar na vida dele. Como já diria meu pastor Joselito lá em Brasília, se a gente não atrapalhar a Deus, a gente vai estar já fazendo um trabalho excelente. <risos> porque a obra é dele, a vontade é dele, é ele quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar todas as coisas. A nossa vontade de agradar ao Senhor é porque ele age em nosso intermédio, fazendo com que esse desejo cresça. Nossa carne não quer fazer a vontade de Deus, mas o nosso espírito quer. E nós não temos mais obrigação nenhuma em cumprir a vontade da nossa carne. Amém? Eu quero que você vá comigo em Romanos 8. Eita, Deus. Vamos embora. Essa palavra é a verdade, irmão. Essa palavra funciona. Aleluia. Eita, Pai, obrigado. Eu quero começar nesse texto aqui. Romanos 8, 1. Romanos 7, 25, o último versículo do, do, do capítulo 7. Ele fala assim: é, Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, com o meu espírito, né, ele está falando aqui a mente, a alma, o, o espírito aqui, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne eu sou escravo da lei do pecado. O que, que ele está dizendo aqui? Nossa carne não nasceu de novo. Então a nossa carne ainda está morta por causa do pecado, mas a nossa alma, nossa mente, o nosso espírito foi salvo pela palavra de Deus. Você é, uma, é um ser trino, você é um ser que tem um. você habita em um corpo, você tem uma alma, mas você é um espírito. Amém? E ele fala no verso, capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Aleluia! Queridos, verso 6, os versos 5, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Verso 6, pois a inclinação da carne é morte, mas do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e não pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem fazer o quê? Agradar a Deus. Como é que nós podemos agradar a Deus, queridos? Romanos 11, oh, Hebreus 11, 6 de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Sabe, queridos, quando o escritor fala que nós devemos crer que Deus existe, não é simplesmente aquele assentimento mental. Deus existe. Isso é óbvio que Deus existe. O ateu que mais se diz ateu, chega um momento no seu estudo que ele fala que alguma coisa precisou fazer tudo acontecer. Porque não é possível o nada produzir alguma coisa. Então, mesmo o Big Bang, a teoria lá do Big Bang, da explosão, não tem como ter tido uma explosão sem que tivesse existido uma, um agente causador daquela explosão, querido. Para que você cause uma explosão, você tem que fazer uma, pelo menos uma faísca ali em alguma coisa. Não é assim? Pessoal que gosta de, de fazenda, de fogo, de mexer, você sabe, fazer um foguinho ali, você tem que ter pelo menos um, uma, duas pedras ali fazendo uma faísca para fazer o um negócio pegar fogo ali. Então, nada, não tem como criar nada. E para agradarmos a Deus, nós temos que crer que Ele existe, nós temos que crer que Ele é o Criador, que Ele... Que Ele... Tem vontade, o desejo de se comunicar com a gente, de interagir conosco. Deus tem que ser para nós real, queridos. Ele tem que ser um, um, um ser que se interessa por nós. Porque ele galardoa quem o busca. Então, se ele dá, ele dá recompensa para quem se interessa por ele, nós temos que, tem, temos que crer nele da forma como a palavra fala que nós devemos crer. Só que a nossa carne nunca vai se inclinar para esse tipo de pensamento. Porque a nossa carne está morta pelo pecado. E aqui falou, porque a inclinação da carne é morte, é inimizade contra Deus. Só com o nosso esforço carnal, nós nunca vamos conseguir agradar a Deus, nem perceber a sua manifestação em nossas vidas. O homem carnal morto espiritualmente sabe que Deus existe. Eu tenho pessoas próximas a mim que não que estão no mundo, estão desviadas, ou, ou, ou não nasceram de novo ainda, eles sabem que há um Deus, sabem que Deus se importa com eles, mas eles não conseguem de si mesmo ir atrás dele, atrás de Deus. Por quê? Porque para que a gente possa receber e perceber Deus em nossas vidas, nós precisamos fé nele, ter fé nele. E como é que a fé vem, queridos? Fé vem por ouvir, e não só ouvir qualquer coisa, ouvir a palavra de Deus. De forma que a nossa mente, sozinha, junto com a carne, não vai produzir isso. Porque a Bíblia fala que Ele repartiu conosco, que nascemos de novo, uma medida de fé. E existe uma graça disponível para a salvação e para que a gente entenda quem Deus é. Como agradá-lo. Amém, queridos? Vamos lá para a primeira Pedro. Carta de primeira epístola de Pedro. E a gente vai para o verso 13, mas é, aqui primeiro essa carta Pedro vem trazendo acerca do que Jesus fez por nós, de que Ele é uma, a, nossa, a viva esperança da salvação que nós temos é porque Cristo ressuscitou, que nós fomos eleitos para sermos santos e santificados, que a nossa herança em Cristo não pode ser manchada por causa do, de nada, porque foi o sangue de Jesus que comprou essa salvação para nós que a alegria é o fruto que deve ser manifesto nas nossas vidas porque nascemos de novo, amém, queridos. E aí no verso 12 ele fala que até os anjos eles tinham vontade de entender o que é que Deus tinha reservado para nós, que durante toda o tempo toda a história até Cristo se manifestar morrer e ressuscitar para nos salvar, os, até os anjos tinham desejo de saber o que era que Deus estava tramando para poder reconquistar Recomprar novamente a humanidade para si. Tendo em vista que o pecado e o engano de Satanás roubou o homem da comunhão com Deus. E eu quero falar nessa noite acerca desse processo de, de andar em amor. Eu quero falar sobre a santificação e sobre o andar em amor. Porque a gente pensa que uma coisa é você andar em santidade e outra coisa é você andar em amor. Mas nós vamos entender aqui nessa carta do apóstolo Pedro que o fruto que nós produzimos na nossa vida é santidade e amor as duas coisas andam juntas quando a gente sai do amor a gente peca quando a gente sai do amor a gente sai da santidade e o apóstolo Pedro aqui ele vai nos exortar a importância de nós andarmos numa vida de amor uns para com os outros amém então verso 13 por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Cristo. Verso 14: Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aqueles que os chamou, aquele que os chamou, Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito. Sejam santos porque eu sou santo. Amém? Então olha que coisa maravilhosa que, que o apóstolo Pedro começa essa segunda metade do, do capítulo aqui falando. Que nós precisamos preparar o nosso entendimento, sermos sóbrios, e precisamos esperar na graça que está que na revelação do Senhor Jesus Cristo. Queridos, a graça ela só entra em manifestação nas nossas vidas pela fé. Sabia disso? A Bíblia fala que nós fomos salvos, que a salvação né? ela é, ela é um dom de Deus, isso não é de nós, mas somos salvos pela graça mediante a fé. Então, para que a graça entre em operação, nós precisamos do elemento da fé. E aí ele fala, preparando o nosso entendimento. Não é interessante a forma como ele coloca isso? Preparar o seu entendimento? Isso me mostra que nós precisamos preparar o nosso modo de pensar, mudar o nosso modo de pensar. Romanos 12, 1. Fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que a gente não se amolde com o mundo, para que a cultura do mundo não nos molde, para que a gente não ande como os gentios, como os carnais, como os mortos espiritualmente estão andando. Então, preparando o nosso entendimento. Existe um... Quando você vai preparar uma festa, a gente se planeja, a gente vai atrás de tudo que precisa, não é assim? A gente encomenda o bolo, encomenda os docinhos, encomenda os salgados, vai no mercado para comprar refrigerante, compra as velas, compra a ornamentação. Não é assim? A gente prepara tudo para que os convidados cheguem naquela festa e possam usufruir daquilo, daquele momento que nós preparamos para eles. Não é assim? E ele fala que para a gente permanecer firme e para que a gente possa andar como filhos obedientes e não viver como as, conforme as paixões que nós tínhamos anteriormente, quando andávamos na ignorância, nós precisamos preparar a nossa mente para isso. Então a nossa disposição mental pode ser mudada. Olha que maravilha. Você não precisa permanecer pensando errado. Deus providenciou na Sua palavra todas as ferramentas que nós precisamos para vivermos uma vida de agradar, que, que pode agradar ao Senhor. Amém? Nós podemos andar nesse mundo hoje, aguardando a volta de Jesus, porque é para isso que Ele fala que nós vamos renovar a nossa mente, para que a gente pode esperar possa esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. De uma certa forma, Cristo já se revelou a nós, porque Ele morreu para nos salvar, mas Ele está falando aqui da, da era que está vindo, quando Jesus voltar, a segunda vinda dEle. E para que a gente espere com paciência e com ânimo, nós precisamos entender que essa graça está disponível e essa graça vai se manifestar conforme a gente renove a nossa mente e deixe fé crescer. Amém, queridos? Aí no verso 18, ele continua explicando o que aconteceu conosco. Porque, queridos, as pessoas têm uma ideia errada acerca do cristianismo e acerca da Bíblia como se a Bíblia fosse um livro de regras, como se a Bíblia fosse um livro de você pode fazer isso e não pode fazer aquilo. De fato, por um tempo era assim mesmo, existia uma lei em forma de, orda... de, or... de... de mandamentos, de ordenanças, e o homem não podia cumprir esses mandamentos e ordenanças por causa da sua carne que estava morta, porque ele estava morto espiritualmente. E por isso Jesus veio para que Aquela velha religião que não podia salvar ninguém, agora a gente recebesse essa salvação crendo nela. Não mais no esforço carnal, mas no esforço de Cristo. Se a gente se dispõe a crer, uma vez que houve o evangelho, a graça de, perdão, a graça de Deus se manifesta. E ele fala assim, sabendo, verso 18, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Aleluia! Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido. Olha aí, a gente chegando onde, onde interessa. Amem intensamente uns aos outros de coração puro. Porque vocês foram regenerados, não de uma semente corruptiva, mas de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aleluia. Aleluia! Queridos, não foram coisas perecíveis que compraram a nossa salvação. Não foi prata e ouro. Jesus morreu, ele derramou o seu sangue para nos salvar. Para nos livrar do inferno, do pecado. E para que a gente pudesse viver um estilo de vida que agrada ao Pai. De forma que a gente precisa entender o que aconteceu dentro de nós para que a nossa comunhão com Deus não se baseie em mandamentos. Meramente numa lista de posso ou não posso. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E para que nós pudéssemos usar da nossa liberdade para não darmos mais lugar à nossa carne. E ele fala que nós somos regenerados tendo em vista o amor fraternal não fingido e para que nós pudéssemos amar intensamente uns aos outros com um coração puro. Meu amigo, nós recebemos um novo coração. Nossa natureza mudou. Não tem mais espaço para ressentimento, para ter problema uns com os outros, raiva, falta de perdão amargura. Queridos, nós recebemos uma vida nova e nós precisamos dar uma resposta à altura dela. Nós fomos com redimidos da nossa forma inútil de viver. Queridos, isso é uma afirmação forte demais. Nosso modo de vida era inútil aos olhos de Deus. Isso quer dizer que a gente não prestava para nada, meu amigo. Sem Cristo a gente não presta para nada. De fato ele fala: sem mim vocês não podem dar fruto. E ele fala porque, queridos, a gente precisa entender que a nossa salvação ela não é ela não é meramente humana, natural. Não foi, só, não foi só a morte de um profeta. O que garante o poder que opera em nós hoje foi a ressurreição daquele que morreu e o Espírito que ele enviou para habitar em nós. Que é um selo, Paulo vai dizer que ele é um selo que garante a nossa salvação. Antigamente era comum ter cartas, o né, um envio de cartas, e para que você comprovasse que aquela carta tinha valor, você colocava um selo naquela carta. Quando alguém tinha uma carta com o selo do rei, ele tinha portas abertas em todo o reino. Quando o emissário vinha com a carta do rei, o que tivesse escrito ali naquele papel, só porque tinha o carimbo do rei ali selando aquela carta, garantia que aquilo que tivesse escrito ali tinha que ser cumprido. E a Bíblia fala que o Espírito Santo vem habitar em nós para ser o selo da nossa salvação. A garantia de que aquele que nos comprou é fiel para nos salvar naquele dia. Não foi algo incorruptível. A semente que nos generou, ela é incorruptível, porque ela é a palavra de Deus que vive e permanece. E o fruto disso é o amor e a santificação. E eu estava estudando a, a, a palavra intensamente que, é, que o apóstolo Pedro fala aqui, cita aqui. Essa palavra em outras versões fala também é traduzida como fervoroso, como fervorosa, um amor ardente mesmo. Nós somos chamados para andarmos num amor fervoroso uns com os outros, um amor ardente, aquele amor que, que traz para perto, que quer ter comunhão, quer ter contato, que, que auxilia, que protege, que guarda, que acredita, que estende a outra mão, estende a mão, né? E ele fala assim, é, é a palavra grega chamada equitenos. É um advérbio que fala assim, que significa apropriadamente totalmente estendido, ou seja, descreve a ideia de extensão, puxa para um potencial completo, não tem folga, é vigoroso e não afrouxa de forma indevida, é, está completamente tensionado. Então, esse amor que, que o apóstolo Pedro fala que tem que ser evidenciado em nossas vidas, primeiramente é um amor firme. Amar não é, Deus aceita todo tipo de amor, oh meu Deus, vamos lá, ama de qualquer jeito, deixa fazer o que quer, porque tem que amar as pessoas. Queridos, esse tipo de amor é um amor natural, carnal e demoníaco. O amor, segundo Deus, que precisa ser evidenciado em nossas vidas, é um amor que corrige, que ama, que é firme, que não, que não deixa o outro no erro. Em 2 Coríntios 5, 1 Coríntios 5, estava havendo um caso de pecado na igreja. Em que um filho estava tendo relações com a esposa do seu pai. E a Bíblia fala que o, o apóstolo Paulo fala que era melhor que, ele fosse, que o corpo daquele homem fosse entregue a Satanás. Do que o espírito dele fosse perdido no último dia. Então era melhor ele morrer na carne, para que ele parasse com aquele pecado, do que ele perder a sua salvação no último dia. Olha só que coisa séria. O apóstolo, Pedro tava, o apóstolo Paulo estava fora do amor com isso. Queridos, o amor segundo Deus não tolera o pecado. Pecado é pecado. E nós precisamos entender que o amor que não tolera o pecado é o amor que abraça o coração arrependido. Porque no, na segunda carta aos coríntios, o apóstolo Paulo fala Ei, aquele que vocês estavam tratando, tavam de, t, vocês retiraram do convívio de vocês, aceitem ele de volta porque ele se arrependeu e precisa ser reanimado. Olha só que coisa interessante. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes, mas depois eu posso explicar isso aqui para vocês com mais detalhes. Mas, queridos, o apóstolo Paulo mostra a severidade de uma forma, uma faceta do amor, mas ao mesmo tempo, depois, no futuro, ele mostra a misericórdia. E nós precisamos saber caminhar nesse amor uns para com os outros, porque esse amor não se afrouxa de forma indevida. Não é interessante essa definição? Não, o amor é firme, ele é tensionado. A gente ama de forma fervorosa. Se é para estar perto, é para perto. Se erramos, a gente precisa, primeiramente, quem errou precisa ter a atitude de se arrepender e querer mudança. E aquele que... Viu o erro, precisa ter maturidade para corrigir, mas para ter misericórdia também. Afinal de contas, todos nós estamos sujeitos a erros. E a vara de medir não pode estar pensa só para o julgamento. Muitas vezes no casamento a gente coloca essa vara meio desequilibrada. E a gente... Quando, quando o outro erra, a gente não tem tanta misericórdia assim como quando a gente erra, a gente quer ter, quer receber dessa misericórdia. Marido deixou toalha molhada na cama, a mulher já vem soltando os cachorros, não estou falando de mim não, porque eu não deixo toalha molhada na cama não, <risos> Tá aí que não me deixa mentir mas ou então acontece uma situação financeira, não, porque você gastou, queridos, se vocês têm estão casados, como é que você pode dizer que foi você que gastou? Se vocês vivem juntos, tudo que um é é de um é do outro, irmão. Se os dois, quem gastou foi os dois que gastaram. Eu não sei. Eu, eu pelo menos eu gosto de, de de fazer tudo em concordância com a minha esposa. Eu não sai gastando sem que ela saiba, nem ela sai gastando sem que eu saiba. É saudável você conversar com a sua mulher, amém, querido? Vocês decidirem as coisas juntos. Cada um tem o seu estilo de vida, eu não estou querendo dar uma doutrina aqui, não. Mas sabe, queridos, muitos problemas que a gente enfrenta dentro de casa é por falta de comunicação. É porque um não sabe o que o outro está fazendo. E andar em amor é andar em comunhão comunhão envolve comunicação. Como é que você diz que tem comunhão com seu marido se você não conversa com seu marido? Casamento não é só sexo. Que casamento que se sustenta só à base de sexo? Não sustenta, não tem como. Porque é um relacionamento. E o amor do tipo de Deus, esse amor intenso, que cobra um do outro o melhor para que os dois cresçam, Precisa estar bem alinhado, bem evidenciado nas nossas vidas. Eu não posso medir a minha esposa com a medida que, ela, que, ela não, que eu não quero que ela me meça. Porque o Senhor Jesus falou que com a medida que nós medimos, nós seremos medidos. Isso não se aplica somente a um julgamento, a um juiz divino. É assim, você vê, quando, quando a pessoa julga demais... Quando você sabe que aquela pessoa, lá vem a fulana, fulana não pode ver nada, que ela sai julgando todo mundo. Quando ela pisa na linha, todo mundo aponta o dedo para ela. É ou não é assim, aquela pessoa? Ah, viu? Também julga tanto, não sei o quê, não, cadê? Não podia estar errando. E queridos, nós precisamos andar em amor uns com os outros. Vá comigo para 1 João, capítulo 2 1 João 2, 9 a 11. Fala assim. Quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. <risos> Meu amigo. Quando a gente não anda em amor, nós estamos andando como se estivéssemos cegos. Quando a gente não anda em amor, a nossa fé não opera. Lá em Gálatas 5, 6, fala que a fé opera pelo amor. Vá lá comigo, eu quero que você leia esse versículo. Gálatas 5, verso 6. Gálatas 5, 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Queridos, a nossa fé só vai operar de maneira eficaz se nós estivermos andando em amor. A Bíblia fala que quando a gente não resolve as nossas questões com os nossos cônjuges, as nossas orações são interrompidas. Isso quer dizer que é como se, se a gente está brigado com o nosso marido e não quer com o nosso cônjuge. Marido e esposa estão brigados, não quer se reconciliar, não quer dar um jeito de resolver a questão. A nossa oração não sai do teto, não passa do teto. De tão sério que é a questão da gente estar tá andando em amor, em harmonia na nossa casa. Cumprindo os princípios da palavra. Quando a gente não anda em amor, nossas orações não são respondidas. 1 João 3,14 fala que nós já passamos da morte para a vida. Porque amamos nossos irmãos. E quem não ama permanece na morte. Andar em amor não é andar num sentimento de gostar de alguém. Esse, esse tipo de sentimentalismo não produz fruto nenhum na sua vida. Ah, eu gosto de fulano. Você não está andando em amor porque gosta de fulano. Você anda em amor quando esse fulano que você diz que gosta dele pisa no seu calo e você tem que perdoar. Ou quando ele tem algum tipo de comportamento que você não concorda e você precisa conviver com ele, que não é nem um pecado, às vezes é um traço que a gente não gosta, mas que a gente precisa amar de forma intensa, como a Bíblia fala. Nós somos, queridos, irmãos em Cristo. Nós somos a família de Deus. E como uma família, nós precisamos andar em amor e em respeito uns com os outros. Ah, porque eu sei do passado de fulano. Fulano errou muito no passado. Já era crente quando errou. Conhecia a palavra. Tinha até o rema quando pecou. Tu nunca errou, né, irmão? Por isso que Jesus fala, primeiro tira a trave do teu olho. Quando você quiser falar do cisco do seu irmão. Porque nós precisamos andar com uma, um amor não fingido, como o apóstolo Pedro falou. Com o um coração puro. A gente não olha para quem errou e se arrependeu com um olhar de julgamento, mas com um olhar de misericórdia. Enquanto a gente está vivo e não negou a fé, tem esperança para a gente se arrepender e mudar de, de caminho. E não é aquele amor que deixa, não, tá aqui, errou, tá tudo bem, passa a mão na cabeça, vai lá, erra de novo, é normal. Não, não é isso que eu tô falando. É você, é quem errou, tá desejoso de ser corrigido, de mudar de vida. Mas é quem não errou e tá vendo poder ser essa mão estendida pra que a correção venha e pra que você pegue junto com o ânimo. Eu não sei porque que eu tô tratando tanto essa questão. Mas nós precisamos, queridos, saber dar suporte uns para os outros. Ah, porque errou, errou, errou. Quem nunca errou, querido? Quando a prostituta foi pega em adultério, estava para ser apedrejada, Jesus estava lá, com, fazendo um desenho no chão, mexendo no chão. Imagino, né? Estava lá, parado. Aí chega a multidão, joga a mulher na frente de Jesus e fala, ó, estava adulterando. A lei de Moisés manda apedrejar essa daí. E o senhor, o que, o que diz? E aí diz que eles ficaram esperando a resposta de Jesus. Que me mostra que Jesus não deu logo de cara uma resposta. E quando Jesus dá a resposta dele, ele, ele olha para a multidão e fala. Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Às vezes a gente joga pedra tão rápido nas pessoas. Ah, porque fulano já tem um histórico manchado. Será? Se... Se, se a pessoa errar aqui agora, e agora mesmo ela se arrepender e pedir perdão a Deus, Deus não se lembra mais desse pecado. E às vezes a gente se acha maior do que Deus. Porque para apontar o dedo e trazer julgamento, a gente é muito rápido para dizer o que foi feito no passado. Quando Deus está com a mão estendida, oferecendo uma segunda chance para a pessoa. Terceira chance, quarta chance. De fato, Pedro vira para Jesus e fala, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar a pessoa por dia? Até quantas vezes eu preciso perdoar uma pessoa por dia? Sete vezes? É um bom número? Ainda ver com o número. Já pensou tudo, né? Para ver se. Jesus fala, em verdade eu te digo, você tem que perdoar 70 vezes sete. Você quer dizer que tem que ser 469 vezes por dia? Não, querido. Não, tava, não quis dizer respeito ao número em si. Mas perdão é perdão. Se a pessoa se arrependeu, ela é digna do perdão. Porque se Deus não se lembra mais do pecado daquela pessoa, quem sou eu e você para se lembrar, querido? Agora, quando a gente se arrepende, a Bíblia fala que é arrepender e deixar o pecado. Entende? Entende? Como o Carla falou aqui, muito bem falado, nós não estamos brincando de igreja. A gente não está brincando de passar a mão em erro na cabeça de ninguém. Querido, nós somos santos e nós levamos a nossa vida e a de vocês a sério. Deus nos chamou para uma vida de corações puros, de integridade. E realmente, Ele colocou o nível lá em cima para a gente andar. Ah, pastor, é, é alto demais o nível. Não, não é. Porque ele mandou o Espírito Santo. Como a gente leu, essa graça, que nos, essa graça nos habilita a esperarmos a sua manifestação. Cadê a graça que nos salvou sendo manifesta em nossas vidas? Porque nós só podemos andar em amor, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro quando nós ainda éramos pecadores. Vá lá comigo em 1 Coríntios 13. Verso 1 fala assim. 1 aos Coríntios 13.1. Ainda que eu fale, a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. O símbolo é, é tipo isso aqui, ó! Acorda, meu povo! <risos> Mas se a gente viveu uma vida inteira, morrendo de falar em línguas. E não andar em amor, meu amigo. A nossa vida foi só esse barulho aí. Serviu pra nada. A não ser um, um, um enchimentozinho assim numa música. Se tivesse sendo usado numa música. Mas usado assim não serviu pra nada. Serviu pra acordar, quem estava dormindo. E ele fala, verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar... E conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Lembra o que eu falei com você? A fé opera pelo amor. Se eu, eu posso ter a fé de transportar um monte, se não tiver amor, meu amigo. Só lembrança e nada mais. Verso 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Lá em Colossenses o apóstolo Paulo fala, né? Esse negócio de você guardar dia, guardar festa, cumprir regras. Meu irmão, tudo isso tem aparência de religiosidade, mas não tem efeito nenhum contra a carne. Somente o amor, queridos, pode fazer com que a gente receba aquilo que Deus tem pra nós. Somente o amor pode fazer com que as nossas atitudes em vida ecoem pela eternidade. Sem o amor, tudo que a gente fizer nessa vida é só barulho. É só ativismo. Não é amor... O amor do tipo de Deus. E ele fala no verso 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúme, não se invaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ou o amor nunca falha. E a gente lê isso aqui, e isso aqui é o nível que a gente precisa colocar na nossa vida. Que história é essa de marido que não pede perdão para a esposa quando erra com ela? Que história é essa de esposa que não perdoa marido? Que o cara errou e aí pronto, fecha as portas do, do, do casamento. Não, não tem relação porque o homem fez alguma coisa que ela não se agradou. Queridos, a gente precisa ser maduro, se resolver e continuar a nossa vida. Satanás quer entrar nesses pensamentos aí mesmo. A gente só pode negar o, o nosso corpo para o nosso cônjuge se for de comum acordo e por um tempo curto para se santificar ao Senhor. É isso que a Bíblia ensina. O amor não é vaidoso, não é orgulhoso, é aquela, aquela parede de orgulho. Não reconhece os próprios erros, não, não, não se dobra um para o outro. Acha que tem que provar alguma coisa. Queridos, ele é seu marido, ele é sua esposa. Vocês não têm que ficar se convencendo que um é melhor que o outro, não. Seu prazer tem que ser o prazer da sua esposa. E o prazer da sua esposa tem que ser o seu prazer. Nós não podemos. <risos> Eita, Glória. Obrigado, Alzira. Mas nós não podemos, querido. <risos> Ai, gente, o amor é alegre. <risos> mas, queridos, às vezes a gente não está disposto a sofrer o que tem que ser sofrido. A sofrer o dano por amor ao seu marido, às pessoas. Vou trazer só o casamento, não, mas isso serve para todas as áreas da nossa vida. O amor tudo sofre, tudo crê. Às vezes a gente quer desistir das coisas só porque uma, uma área deu errado. A gente joga tudo para o alto. Ah, desisto. Queridos, nós fomos comprados por uma semente incorruptível, por um alto preço. Jesus morreu por nós. Vale a pena você andar em amor. O amor não se irrita. <risos> E nem se ressente do mal. Meu amigo, a gente precisa aprender a andar nisso aqui. Eu acredito que a maioria de nós precisa andar nisso aqui mais. Não se ressentir do mal. Não se irritar. A Bíblia fala que a mulher é irritadiça, a mulher é briguenta. Ela é como uma, uma goteira, gotejando no meio da, no, durante o seu sono que a mulher é richosa, é melhor você dormir debaixo da ponte do que viver na mesma casa com a mulher richosa. Nós precisamos andar em amor. Eu sei que o exemplo é só para a mulher, <risos> mas isso se aplica ao homem. Que história é essa de homem brutamente em casa que não respeita a esposa? Fala de qualquer jeito, é mal educado. Acha que ouvido da mulher é penico para escutar qualquer tipo de ofensa? Nós somos santos, querido. Nós somos justos, justificados. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Será que Deus está se agradando mesmo da forma como a gente tem vivido nossos relacionamentos? Nossas amizades? Nosso. Nossa irmandade aqui como o corpo de Cristo? Fomos comprados por um alto preço, meu irmão. É verdade, o amor não se alegra com a injustiça. Lembra do que eu falei? O amor não tolera aquilo que é errado. O que é injusto, o que é erro, não precisa ser tolerado mesmo não. A gente precisa ir atrás de corrigir. Mas ele tem que se alegrar quando a verdade vem à tona e quando a verdade libertar aquele que errou. É interessante isso, né? O mesmo amor que não se alegra com a injustiça, ele se regozija com a verdade. Mas às vezes a gente só está pronto para não se alegrar com a injustiça. Para não tolerar a injustiça. não tinha planejado falar tanto disso não, mas eu percebo realmente o um cuidado do Senhor com a gente nessa noite. Nós precisamos crescer no, na nossa vida de amor. Verso 11, de 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. E agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior deles é o amor. Aleluia. Querido sem amor não tem nada, pode ter pregação bonita, pode chover milagre, mas Jesus disse, naquele dia lá vai ter gente que vai chegar dizendo, Senhor, eu fiz milagres em teu nome, expulsei demônios preguei o seu evangelho, me receba, ele vai falar, apartai vos de mim, porque eu não conheço você. Porque se não teve uma vida de amor associada a todo o resto, não valeu de nada. E eu, queridos, eu quero ouvir do meu Senhor quando eu chegar lá naquele dia. Servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Foste fiel no pouco. No muito eu vou te colocar. E, e eu tenho, tô vendo muito jovem aqui hoje. Que bom, nossa igreja está enchendo de jovem. Vocês. Eu vou me colocar nessa. <risos> que eu ainda sou bem jovem, graças a Deus. Mas nós estamos com uma oportunidade maravilhosa. Vocês têm uma oportunidade hoje maravilhosa, cada um de vocês, de colocar a partir de agora, cedo na vida de vocês, um nível alto em Deus. Vocês não precisam se vender para a forma de pensar do mundo. Você pode desenvolver uma vida com Deus hoje, na idade que você tem. Isso não é só para os mais velhos, nem é só para, para, para o pastor. O, o, o pastoreio, a, a liderança, ele é só um cargo, que exige mais responsabilidade no que diz respeito à minha vida. Mas o andar em amor e o desenvolvimento de uma vida no espírito, é um chamado a todos os cristãos. E você, jovem, é habilitado para praticar todas essas coisas que nós estamos falando nessa noite. E quanto mais cedo você praticar isso, mais resultado você vai colher e menos sofrimento você vai passar na sua vida adulta. Então eu te animo a andar em santidade e no amor do Senhor. Porque você tem a graça de Deus operando em você. O João vai dizer que vocês foram escolhidos jovens porque vocês são fortes e já têm derrotado o maligno. Já têm vencido o maligno. Então o diabo não tem poder contra a vida de vocês, jovens. E quanto mais rápido, quão, quanto mais cedo vocês praticarem essas coisas, mais alto em Deus vocês vão voar. E de repente descobrir um chamado dele nos dons ministeriais. Uma nação nasce no seu coração para você ir pregar o evangelho. Ou você se torna o melhor profissional da sua área porque a graça de Deus opera na sua vida. Deus tem uma vida de sucesso para vocês. Deus tem uma vida próspera, bendita, abençoada nessa terra. Nós fomos chamados para sermos um povo próspero e bendito nessa terra. Amém, meus irmãos? Aleluia. Vamos deixar de lado as coisas de menino. Não é mais tempo da gente falar e pensar e andar como menino. Porque nós já somos espirituais, nós já, somos, já chegamos à maturidade. Se você acha que não chegou ainda, Deus está te convidando nessa noite a entrar nesse nível mais alto. Amém, meu irmão? Aleluia. Curva sua cabeça. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graça, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que estiveram aqui nessa noite. Senhor, eu creio na sua palavra, produzindo os resultados dela na vida deles. Eu declaro fruto, Senhor, a 30, 60 e a 100 por 1. Eu declaro eles andando em amor cada dia mais, entendendo onde é que eles podem melhorar a sua vida de amor. Senhor, a Bíblia fala que o seu espírito nos traria à memória aquilo que Jesus falou, a sua palavra. Não nos deixaria enganado acerca de coisa alguma. E nos mostraria aquilo que, a, que ainda está vindo, Pai. E eu declaro, Senhor, os olhos do entendimento dos meus irmãos abertos. Eu declaro força, Senhor, renovada de cada um deles. Eu declaro eles cheios da plena convicção da sua vontade para a vida deles. Eu declaro, Senhor, uma semana de revelações, de experiências contigo. E o Senhor sendo real e trazendo a consciência do teu espírito mais forte na vida deles. Em nome de Jesus, eles crescendo em amor. Eles andando em amor. Que esse amor se torne real na vida deles cada vez mais. Porque é o fruto da nossa salvação, o amor, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro uma semana bendita e abençoada. Eles tendo milagres acompanhando eles, o Senhor confirmando a sua palavra na vida deles. Em nome de Jesus. Amém.